0: Und das habe ich auch manchmal, das habe ich auch manchmal jetzt noch, dass ich nicht genug kriege von etwas. Also da bin ich dann sehr besessen, richtig. Du hörst vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, diese Woche war extrem schnell. Was ich gelernt habe, dass es immer gut ist, Dinge direkt anzusprechen. Da ich manchmal aber auch ein bisschen brauche, ist mir aufgefallen, da bist du nicht alleine. Also ich mache das jetzt nicht erst seit jetzt, Meist lösen sich die Dinge eh ganz schnell. Ich habe schon immer im Leben eher das Problem gehabt, dass ich eben halt zu direkt bin und zu schnell und dass die Leute sich eher auf den Schlips getreten fühlen. Nichtsdestotrotz habe ich aber die besten Erfahrungen damit gemacht, einfach in Ruhe drüber nachzudenken, ein paar Punkte aufzuschreiben, was mich wirklich richtig stört und was mich auch so ein bisschen sauer macht. Und dann das Ganze in einem angemessenen Ton anzusprechen. Und ich merke doch immer wieder, egal ob es auf der Arbeit ist oder auch privat oder im Geschäftsleben, dass die meisten Leute damit tatsächlich ein Problem haben. Also sie tragen irgendetwas in sich, aber verpassen es, der richtigen Person zu sagen – und ich finde immer, da müssen wir alle richtig heftig an uns arbeiten, denn das wird dir nirgendwo in der Schule oder ja auch meistens zu Hause nicht beigebracht. Also bei mir war das schon so. Meine Mama hat mir das immer wieder gepredigt und hat immer wieder gesagt, wenn dich was stört, hab nie Angst, das anzusprechen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Früher war ich nicht so, dass ich das tatsächlich in einem angemessenen Ton gemacht habe. Das war aber für mich immer das Ding, dass ich gesagt habe, ja, ich werde nie Magengeschwüre bekommen oder sonst irgendwie etwas. Mir lässt das dann überhaupt keine Ruhe und ich muss das ansprechen. Mittlerweile versetze ich mich dann erstmal in die Position meines Gegenübers, und versuche mir selber ein paar Sachen zu erklären, warum eine Situation so ist, wie sie gerade momentan da ist. Und dann gehe ich wieder in meine Situation und fange an abzuwägen, auch wie man das besser machen könnte. Damit man nicht nur ja, mit dem Finger auf etwas zeigt, sondern auch vielleicht einen Vorschlag hat, um die ganze Situation ein wenig ja, besser zu gestalten. Das ist eine wichtige Übung und man merkt, dass man doch, ja, einen besseren, man fühlt sich einfach danach auch besser. Auch währenddessen, weil wenn du dich eh schon schlecht fühlst in einer Situation oder das Gegenüber wird das immer merken, wenn es dir schlecht geht oder potenziell ahnen. Also wenn man so ein bisschen emotionale Intelligenz hat, merkt man, dass das irgendwas nicht stimmt. Alleine entweder an der Körpersprache, am Blick oder auch an dem Ganzen, am Gespräch. Man merkt, ob jemand voll 100% bei der Sache ist oder nicht. Nur auch ähm, das Gegenüber hat meistens nicht entweder den Mut oder die Stärke oder die Lust, das anzusprechen. Und es ist ja auch nicht immer der richtige Zeitpunkt. Also ich glaube, das lernt man über die Jahre, mit solchen Situationen umzugehen. Also dadurch, dass ich ja schon seit über acht Jahren jetzt in einer Position bin in meinem Hauptjob, wo ich praktisch darauf <lacht> trainiert bin, mittlerweile schon nur in solchen Situationen zu sein und immer herauszufinden, wo liegt eigentlich der wunde Punkt, habe ich mich da eigentlich schon fast darauf spezialisiert, genau solche Sachen zu empfinden, zu fühlen und frühzeitig zu bemerken, damit man ja gar nicht erst in so eine richtig schwierige und verstrickte Situation kommt. Ja, Immer wieder spannend auch, dass man das dann, also wie dieser ganze Prozess dann praktisch entsteht, was passiert, wenn etwas angesprochen wird und auch wie man dann bei anderen Personen sieht, dass das Gefühl oder die Emotionen sich dann dementsprechend auch positiv verändern. Ja, das ist ähm, interessant, kann ich nicht anders sagen, es ist interessant. Vollmond ist nicht mehr, ich bin richtig müde. Ich wollte mich vorher nur kurz hinlegen. <lacht> ne, heute war irgendwie ein merkwürdiger Tag. Vielleicht habe ich auch zu viel Sport gemacht. Ich habe wirklich zwei Lektionen Sport heute gemacht, statt eine, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Ja, und manchmal ist zu viel des Guten eben halt wohl nicht so gut. Diese Woche... Habe ich einiges gepostet bei Instagram und ja, im Moment glaube ich, kommen tatsächlich diese Tipps und Tricks für Beauty-Probleme sehr gut an. Da werde ich jetzt noch ein paar Videos machen. Manchmal kommt ein durch solche Notsituationen tatsächlich ja auch wieder richtig gute Ideen. Ich weiß halt einfach so viel, wo, was ich vergesse, weil ich es als natürlich und selbstverständlich hernehme und jetzt... Ja, kommen diese ganzen Sachen wieder, wo man denkt, ja, mein Gott, das können nicht nur deine Kunden wissen, sondern es müssen auch mehrere wissen, weil das hilft einem einfach weiter. Und jetzt werde ich noch mal so dieses Ganze, meine ganzen Hacks in Sachen Kosmetik, Schminken, ja, wie man Schminke retten kann, die, viele kennen das vielleicht von euch auch, wenn du Mascara hast, und normal sagt man immer so, alle zwei bis drei Monate sollte man Mascara wegschmeißen, egal wie voll der ist. Die meisten halten tatsächlich fast ein halbes Jahr, aber alleine am Auge durch Bakterienübertragung und tralala ist es schon ganz gut, wenn man doch immer regelmäßig austauscht. Das Problem ist aber auch, dass viele einfach relativ schnell austrocknen, weil sie entweder viel zu viel Luft reinpumpen. Es gibt halt auch immer noch diese Pumper. Kein Mensch weiß, warum man es tut. Ich habe es früher auch getan. Wahrscheinlich möchte man extrem viel Produkt auf die Bürste tun, was man ja gar nicht braucht. Und dann einige, die, das fällt jetzt natürlich ein bisschen flach, die viel fliegen, wissen auch, dass nach dem Fliegen die Mascara meistens auch trockener ist. Und das liegt meistens daran, dass es einen hohen Luftunterschied, Luftunterschied? <lacht> einen Temperaturunterschied in der Luft gibt. Und das kann, meistens ist es cremehaltig, das trocknet das aus. Und um dem vorzubeugen, kann ich euch den Lifehack jetzt schon mal mitgeben. Da seid ihr jetzt ein bisschen im Vorteil. weil Das Video habe ich noch nicht abgedreht. Du tust einfach ein bis zwei Tropfen von deinem Augen-Make-up-Entferner da rein. Du kannst auch, wenn du flüssige Tränen hast, flüssige Tränen da rein tun und es ist vollkommen egal, ob das ein wasserlöslicher ist oder nicht. Es geht in dem Moment wirklich nur darum, dass ein wenig Feuchtigkeit hinzugefügt wird. Und ja, dann rührst du ein bisschen um und dann kommt es noch wichtiger. Du nimmst ein Taschentuch und streichst einmal die ganze Bürste ab dass das, was da drin trocken und klumpig ist, einmal rauskommt. Weil dann hast du auch nicht diese, also das ist so ein, ja, das ist auch so ein Tick von mir. Ich finde das ganz schrecklich bei manchen Frauen, wenn die sich da 100 Lagen Mascara drauf machen. Es ist vollkommen in Ordnung. Aber bitte nicht diese klumpigen, dicken, verklebten, mit Fliegenbeinen behangenen Wimpern. Kriege ich das Kotzen persönlich? Ich finde, Wimpern können auch, selbst wenn man Mascara drauf hat, sauber aussehen. Also ordentlich. Und das liegt an der Pflege des Mascaras und wie man ihn aufträgt. Ja, da habe ich schon schreckliche Se Sachen gesehen. Also, das sieht dann echt aus, als wenn man den Mascara schon eine Woche drauf hat, immer damit pennen geht und den immer wieder übertuscht. Also. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, dass man gerne möchte, dass die Wimpern sehr prominent sind, also dass man die wirklich sieht und das ist ja auch nicht schlimm, nur dicke verklebte Wimpern sind schlimm, weil es sieht nicht lecker aus, es sieht nicht sexy aus, es sieht nicht flauschig aus, es sieht nicht, es sieht einfach nicht schön aus von Namen kann mir einer sagen, was er will. Und da kenne ich einige, auch ein paar Prominente, die sich wirklich, weil sie keine Extensions haben, auch immer richtig heftig schminken. Und ich kriege jedes Mal das Gruseln. Wunderhübsche Frauen, aber Mascara auftragen, hat nicht geklappt in diesem Leben. Sehr schade. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja. Man muss einfach diesen kleinen Trick beherrschen und dann... Funktioniert Viele wissen das eben halt auch einfach nicht. Dann ist etwas wieder in mir hochgekommen jetzt während der Corona-Zeit, was immer stärker wieder wird und zwar meine alte Idee, einen Online-Kurs zu machen und der blüht gerade richtig auf. Mir geht es wirklich darum, dass mir klar geworden ist, ja, passives Einkommen habe ich gar nicht, wenn meine Dienstleistung austritt, und ich habe schon früher so ein paar Abfragen gemacht, wo viele Leute ein Problem mit haben oder wo sie mich drauf angesprochen haben. Und hatte auch jetzt ein paar gefragt, die ja, mich auf meine Story ansprechen. Und ich wollte immer so einen kleinen Minikurs machen, wie man bei IGTV, IGTV Quatsch, wie man bei Instagram... Stories anders gestalten kann. Denn auch ich bin ganz oft gelangweilt, weil mich die Stories einfach optisch gar nicht catchen. Also jede Story ist wie jede andere auch relativ langweilig. Und man hat ja doch sehr viele Möglichkeiten, das so ein bisschen ansprechend zu gestalten, zumindest ein bisschen. Das dauert, auch ich bin da immer noch im Prozess, aber ich finde schon, so manche Sachen und damit rumspielen, macht wahnsinnig viel Spaß. Und einige nervt das, die brauchen es nicht angucken, andere finden es wieder richtig gut. Darum geht es ja. Ich bin zudem ja auch in der Beauty-Branche, für uns ist Kreativität und abwechslungsreich sein einfach fast wie das Atmen. Also auch mein mein Zuhause, ich mag es einfach nicht so 0815 zu sein. Ich brauche immer so ein bisschen, ja, gemütlich, Deko und vor allen Dingen, es muss anders sein. Ich habe es noch nie gemocht, wenn es ähnlich oder gleich ist. Es sollte immer so ein bisschen irgendwas Verrücktes sein. Muss nicht komplett sein, aber es muss gemütlich sein und irgendwas muss sein, wo, wo du sagst, äh? das ist ja cool. Wie, warum hast du das denn? Ich weiß noch früher, ich habe mein Badezimmer. Es war mir auch zu langweilig. Wir hatten, wir, also Mein Badezimmer jetzt auch in meiner Wohnung ist wirklich noch original aus den 70er Jahren. Ja? Ich lebe hier ja auch schon mein ganzes Leben in diesem Haus. Und diese Fliesen, ich weiß noch, wo die gelegt wurden. Das sind riesengroße braune Fliesen. Die sind echt schön. Die sind an einer Stelle verschoben. Da bin ich als kleines Kind draufgetreten, während die gelegt wurden. Das weiß ich noch. Aber die hat das. das war so dieser typische Moment als Kind. Du trittst drauf, denkst, verdammt, das ist noch nicht, äh, das ist noch nicht trocken. Und dann haust du ab <lacht> und machst es aber nicht wieder richtig. Ja. Und das erinnert mich einfach wahnsinnig an diesen Moment. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Jetzt kommt's. Aber die Fliesen an den Seiten, die sind rosa mit grün. Also, mh. die habe ich dann irgendwann mal übergesprüht mit so einer, einmal mit so, einer, mit so einem, Spie so einem Spiegel-Spray und dann mit so einer Art Marmorspray. Also das imitiert dann so einen Steinlook. Das war mir dann aber auch irgendwie ein bisschen zu blöd. Dann habe ich das Spiegel weggelassen, habe das auch nochmal überstrichen und habe dann mit einem Schwamm, den habe ich zerschnitten, aber nur im Rechteck, in schmales, und habe dann mit Weiß und mit Schwarz die Wand gestempelt. Und das ist seitdem da. Ich finde es auch immer noch cool. Irgendwann muss das ganze Badezimmer mal renoviert werden. Und auch da hatte ich oh Gott, wie alt war ich da? Anfang 20 schon. Irre Ideen. Nur diese, so wie ich das haben würden wollte Ja, ich habe zu wenig Zeit, um das selber zu machen. Ich würde es einfach auch selber machen. Ich bin da auch so ein Mensch. Ich mache viele Dinge selber gerne. Basteln und, und Handwerkern, da habe ich kein Problem mit. Ich kann tapezieren, ich kann Teppich verlegen, ich kann Paket verlegen. Habe ich nur einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin jetzt mittlerweile in so einem Alter, hm, da würde ich es gerne sagen und machen lassen. Meistens sind die Dinge, die ich mir so in den Kopf setze, auch so teuer, selbst wenn ich sie selber mache, dass ich tatsächlich noch darauf warte, irgendwann mal in meinem naja, Traumhaus kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde dieses Haus, in dem ich bin und was mir ja gehört, schon sehr gut. Aber in diesen, in dieser, ja, dass ich meine Kreativität so ausleben kann, dass wirklich alle Räume genau so sind, wie ich mir das vorstelle, ja, das ist immer schon auch so mit eins meiner großen Ziele gewesen. Also das Badezimmer hatte ich mir immer so vorgestellt, dass, die, dass man die Toilette nicht als Toilette erkennt, sondern dass es wie ein Thron ist, wo man den Deckel hochklappt und da ist dann die Toilette drin, weil man sitzt ja auch auf einem Thron. Und ich wollte die Toilette immer wie in so einer Riesenburg gestalten. Also so richtig wie in so einer Ritterburg und dann auch mit diesen mit dieser alten Badewanne eins meiner Lieblingsfilme weil ich ja so ein Vampirfan bin ist wirklich Tanz der Vampire und da sitzt eine Frau am Anfang in so einer richtig schönen, alten geschwungenen Badewanne und die muss diese goldenen weiß gar nicht wie man das nennt sind das Bärentatzen diese Füße haben und der Wasserhahn sollte so sein das liebe ich einfach so ein Badezimmer wollte ich schon immer haben und die Küche, da wollte ich immer so einen Backstein. Backstein? Nee, Pflastersteinboden haben mit einem Gulli drin. Und die Wände, ja, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen, wie irgendetwas sein sollte. Ich habe auch Ideen oben für mein Studio und für den Flur, aber auch das habe ich schon wieder gemerkt, das ist so wahnsinnig teuer und ich bin kreativ und ich könnte Dinge auch selber machen, aber das würde, glaube ich, 100 Jahre dauern, weil ich es ja alleine machen muss und ja, ich habe dafür einfach im Moment nicht die Zeit und auch nicht das Geld leider. Sonst würde ich das alles tun. Dann ja, wenn man Zeit hat, kommen wirklich viele, viele Überlegungen. Worauf ich auch Lust habe, ist, meine Bücher, die ich damals angefangen habe zu schreiben, tatsächlich einzusprechen als Podcast. Auf, also ich würde einen anderen Podcast entwickeln und dann würde ich mal ausprobieren, wie das ankommt. Da hatte ich auch richtig Lust zu. Vor allen Dingen kann ich da auch noch mal Betonung üben, meine Stimme testen. Das ist ja doch immer wieder ein Thema, wie hole ich das Beste aus meiner Stimme heraus und ja, dafür muss ich auch noch einige Übungen tun. Da bin ich ja auch in dem Coaching von Sven Gold, wisst ihr ja, ja, ich mache da, ich übe wirklich zu wenig. Ich ruhe mich wahrscheinlich zu sehr aus, dass mir zu viele sagen, deine Stimme ist super angenehm, aber mir fehlt da auch noch so ein bisschen dieser Knick, also Knick, habe ich Knick gesagt? Das meine ich nicht. Kick auch nicht. Mir fehlt so ein bisschen... Hm. Mir fehlt so ein bisschen die Abwechslung. Also ich lerne es jetzt schon, dass ich mir mit langsam und mit schnell, mit hoch und mit runter... Ich glaube, den perfekten Ton habe ich mittlerweile gefunden. Aber das Sprechen an sich habe ich ganz oft das Gefühl, ich schlafe ein. Ich... Ja, ich höre zwar auch immer wieder, nein, deine Stimme ist überhaupt nicht einschläfernd, im Gegenteil, aber ja, ich finde, manchmal ist sie doch sehr monoton. Deswegen findet wahrscheinlich auch die Katze meiner Bekannten dieses, diesen Podcast so wahnsinnig interessant und wird ganz ruhig. Hm. Ich könnte jetzt extra eine Passage für diese Katze sprechen. Und zwar, du hörst diese Stimme. Und du wirst ganz ruhig. Du bist entspannt und nicht mehr angestrengt. Du musst nicht miauen. Du musst nichts kaputt machen. Du genießt einfach das Leben, dich. Ja, vielleicht sollte ich auch mal so autogene Trainings oder Einschlafgeschichten erzählen. Ja, wir haben schon diese Woche viel, viel, viel über Stimme und was man damit machen kann gescherzt. Auch da steckt viel Potenzial und viel Geld dahinter. <lacht> ja, am Freitag war ich ja bei Tarek in Hamburg und ich habe auch eine Freundin von mir besucht, Sarah. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen jetzt und es ist super interessant, weil wir sind genau zehn Jahre auseinander. Ja, und irgendwie, was sie alles erzählt hat und ich habe ihr gerade ein paar richtig gute Hörbuchempfehlungen gegeben und ich bin wirklich sehr gespannt, was sie mir da zurückgibt, hm. ja, das Leben ist manchmal echt verrückt. Wir haben da wirklich, also wir haben den Abstand natürlich eingehalten, wir sind rausgegangen, haben Kaffee mitgenommen und haben uns in die Sonne gesetzt, war auch ganz süß, da waren dann ein paar Väter, die haben mit ihren Kindern Fußball gespielt, es war wirklich ganz viele Väter draußen die auch mit Mädchenfußball gespielt haben. Fand ich richtig gut. Wir mussten ein paar Mal aufstehen und den Ball immer zurückschießen. Beziehungsweise, okay, ist gelogen. Sie hat den Ball die ganze Zeit zurückgeschossen. Ich hätte es aber auch getan. Sie war nur schneller. Ich hatte meine hochhackigen Schuhe an. Sie hatte flache Schuhe an. Da, man kann auch mit hochhackigen Schuhen Fußbälle wunderbar zurückschießen. Ja, und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, anderthalb Stunden oder so, ja, haben wir uns ein bisschen verschnattert. Ich war eh schon eine Stunde zu spät dran, obwohl das Fahren auf der Autobahn war wirklich ein Traum. Und ich liebe Autofahren. Das ist, ich bin früher auch immer einfach ins Auto und bin spazieren gefahren. Ich weiß, alle Umweltfreunde sagen mir nie, nie, nie. Ist mir egal, ehrlich. Es geht manchmal einfach um das Gefühl. Und wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, ich liebe Autofahren. Ich liebe Autofahren und es war einfach ein Traum, weil die Autobahn war leer. Ich war in einer Dreiviertelstunde da, ging wirklich richtig gut. Ich bin auch nicht zu schnell gefahren. Da, wo Tempolimit aufgehoben war, war ich 160. Finde ich, ist eine coole Reisegeschwindigkeit. Und es sind auch diesmal überhaupt nicht so viele Baustellen mehr. Oh, was ist denn da mit der Stimme passiert? Es, sind, es gibt kaum noch Baustellen auf der Strecke und es gab Zeiten, ich habe eine ganze Zeit lang mal Komparse gemacht für Morden im Norden, <lacht> ja, und da hat sogar auch noch die liebe Martin, ähm, Sven Martinek hat immer die Hauptrolle gespielt und ich muss tatsächlich mal gucken, ob die Elisa Martinek. Lisa Martinek hat mitgespielt und die ist ja leider irgendwann letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Relativ früh auch mit Mitte 40 oder so. Ja, schade, schade. Ah, das war aber auch eine super Erfahrung, kann ich euch sagen. Ich habe vier Folgen damit gemacht und ich habe in einem Film beim ZDF Kompase gemacht, die oh, die Sünde der Erben hieß das mit. Otto Sander und mit Gabi Dom Und da hat auch Lisa Martinek mitgespielt. Die stand in einer Szene sogar genau neben mir. Bildhübsche Frau. Mhm. Das war auch eine tolle Erfahrung, aber da war die Baustelle halt, oh Gott, bis man da war, man ist fast nur 80 gefahren oder 60. Super nervig. Das ist nun vorbei. Ja, und dann habe ich mir da beim, nachdem ich mit Sarah gesabbelt habe, bin ich dann zu Woodcarts gefahren, zu Tarek in den Laden. Richtig schönes Riesending in so einem Industriegebiet, würde ich fast sagen, es ist so ein kleiner Industriepark, kann man bestimmt auch mega geil Videos drehen abends, also weil die Kulisse mag ich halt einfach wahnsinnig gerne. Ja, und dann ist noch Marcel gekommen. Der hat ein Tintendruckgeschäft, sag ich mal so. Also Drucker, Service, wenn man Probleme mit dem Drucker oder mit dem Kopierer hat. Und Tintenpatronen alternativ befüllt er die. Also keine richtigen Marken. Ich glaube, so ist es richtig auf den Punkt gebracht. Die Firma heißt Sakudi von ihm verlinke ich euch alles wieder unten in den Show Notes Und dann haben wir eben halt zusammen noch ein paar Videos gedreht. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hatte halt so eine wahnsinnig coole Idee noch für TikTok. Und auch das haben wir gemacht. Ich habe das dann heute alles geschnitten und fertig gemacht und bei TikTok hochgeladen. Einfach just for fun. Ja, und es ist richtig cool geworden, finde ich. <lacht> Sowas macht dann doch echt Spaß, ist auch wieder kreativ. Und ja, wie ihr seht, ich bin da immer auf vielen Plattformen unterwegs und auf vielen Bühnen. Aber das ist halt mein Leben. Ich brauche dieses Abwechslungsreiche. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres als Stillstand. so. Außer in, also das habe ich dann vielleicht wieder in anderen Bereichen, denn da bin ich manchmal relativ stumpf. Hm. Viele denken dann jetzt bestimmt, oh mein Gott, die ist ja, ihr wird schnell langweilig, ja, wird mir. Aber ich erinnere mich, ich habe, es war bestimmt ein, Dreiv oh, war das ein Dreivierteljahr, oh, komm, wir wollen nicht übertreiben, Viertel Vierteljahr. Und das habe ich auch manchmal, <lacht> das habe ich auch manchmal jetzt noch dass ich nicht genug kriege von etwas. Also da bin ich dann sehr besessen richtig. Und eine Zeit lang war das ein Lied, und zwar, das war von Joss Stone, das hieß Spoilt. Das habe ich auf der Arbeit, mein armer Kollege, mit dem ich damals in meinem Büro saß. Ich glaube, ich habe das wirklich jeden Tag die ganzen vollen acht Stunden gehört Irgendwann habe ich mir dann Kopfhörer mitgebracht, weil ich wollte ihn dann auch nicht mehr quälen. Aber ich habe nicht genug bekommen von diesem Lied. Ich höre das auch jetzt immer noch gerne. Ich habe es mir auch nicht überhört. Und ihr, wird, ihr werdet lachen, ich bin voll der Freak. Ich habe auch mal über, das war, glaube ich, vier Wochen. Ja, da war ich so Anfang 30. Da habe ich mir andauernd, Bandnudeln und es mussten Eierbandnudeln sein. Bandnudeln mit Tomaten, Basilikumsoße und Hühnerbrust gemacht. Und ich habe das Zeug verdammt nochmal jeden verdammten Tag gegessen. Ich habe mir gedacht, was machst du heute? Oh, ich habe da Hunger drauf. Und dann habe ich das wieder gekauft und wieder gegessen und wieder gekauft und wieder gegessen. Also es war kein Fertigprodukt, ich habe das selber gekocht. Ich liebe Kochen, ja. Ich kann auch kochen. Aber ja, das ist krank, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ich, ich kann mir nicht, also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das auch hatte. Also über einen längeren Zeitraum immer wieder so nur eins. Also es gab dann auch nichts anderes, nur eins, jetzt außer in Beziehung. Da bin ich auch sehr treu. Also das ist, nun, da bin ich nicht so. Ich glaube zwar, das würde gehen, <lacht> dass man da auch sich häufiger verliebt. Ah, also beobachte ich ja mein Leben lang schon bei vielen. Ich treffe da aber irgendwie, ich, es, bei mir dauert es wirklich super lange, bis ich jemanden mega interessant finde, dass ich mich darauf einlassen möchte oder dass ich anfange, ja, den so interessant zu finden, dass ich auch von mir aus tätig werde. Hatte ich ja auch schon in einer meiner vorherigen Folgen mal behandelt, dass ich da eher, ja, eher schüchtern agiere. Aber wenn ich jemanden wirklich richtig gut finde... Also wenn mich wirklich jemand interessiert, dann komme ich auch schon mal aus mir heraus. Mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen älter jetzt. Früher wäre das ein absolutes Null-Ding gewesen für mich. Aber da war ich ja auch schon immer lange in Beziehung. Also 14 Jahre war ja meine letzte Beziehung. Und dann gibt es ja auch kein Rechts und Links. Also da gibt es nur diese eine Person für mich. Das ist dann so wie Nudeln mit Tomatensauce und Hühnerbrust <lacht> Ja, nun ist die halbe Stunde auch schon wieder rum. Ich habe heute echt lange gebraucht. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Aber ich bin ganz zufrieden und ich bin, ich hoffe, ich habe euch jetzt, ihr habt ja jetzt auch einen Lifehack bekommen und ihr habt wieder ein bisschen so einen Einblick über mich und wie ich Ticke bekommen. Und ihr werdet natürlich auch viel, viel, viel noch von mir hören. Es werden ja jetzt einige Formate laufen, die ich mir versuche, dann auch für Instagram zu etablieren nichtsdestotrotz, ich bin in diesen ganzen Kursen und da bin ich wirklich sehr zufrieden. Und auch diese Kurse werden bei mir unten in den Shownotes verlinkt. Es sind alles tolle Menschen, die ich wirklich sehr, sehr schätze, die ein wirklich hohes Fachwissen haben und ja, ich sehr froh bin, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe, um ja, das Beste herauszuholen, oh, um die besten Tipps zu bekommen und ich wünsche mir für euch, wenn ihr solche Wünsche, Ideen oder wenn ihr irgendeine so kleine Flamme in euch habt, dass mein Podcast vielleicht dazu beiträgt, dass ihr sagt, so jetzt möchte ich das auch ausprobieren, jetzt, ja, ich habe da irgendwas in mir drin, das schlummert und ich würde dir wirklich gerne sagen, probier es aus, schreib es auf. Mal das große Bild, mal über den Rand und tu doch einfach mal so, als wenn Geld keine Rolle spielen würde. Das ist immer das A und O. Setz dich mal hin und geh dein ganzes Leben durch. Im Moment, was, bist du zu 100% glücklich? Und sei da ehrlich zu dir, denn es ist dein fucking Leben bist du glücklich ist alles so wie du das möchtest in deinem job in deinem privatleben wie du bist möchtest du etwas an dir verändern sei es dein mindset deine art dein ja aussehen alles schreib das auf schau dir das an sei ehrlich zu dir und dann Mach dir ein Blatt, wo, drauf, wo alles draufkommt, was du verändern würdest, wenn du könntest und wenn Geld keine Rolle spielt. Und auch wenn Leute und Meinungen keine Rolle spielen. Mach dir dein perfektes Leben. Kreier deinen perfekten Körper, dein, wie du perfekt bist. Mach das mal. Und dann fang Stückchen für Stückchen an, die Weichen zu stellen und dein Leben zu deinem Traumleben zu machen. Ich sag dir, das ist der Prozess im Leben, den wir alle durchmachen sollten, vor denen die meisten aber Angst haben. Und da komme ich wieder auf den ersten Punkt zurück. Direkt sein, ehrlich sein, authentisch sein und nicht nur sabbeln, sondern auch handeln nach dem, was du sagst. Ich wünsche euch ein wunderschönes Osterwochenende. Und diese ganzen Sprüche, die verkneife ich mir jetzt, die sonst immer kommen. Und schreibt mir bitte wahnsinnig gerne, was bei euch bei diesem Real-Life-Check rausgekommen ist. Das würde mich wirklich freuen. Macht euch einen schönen Tag. Bis nächste Woche.